0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も、プラトンが書いた対話編、パイドンについて考えていきたいと思います。前回まででソクラテスは、弟子たちに魂の不死性について語り、その魂が肉体の死後にどのようになるのかについて説明をしてきました。簡単にまとめると、人間、というのは物質的な肉体と概念的な魂からなっていて物質的な肉体はいずれ寿命を迎えて腐り果ててしまうけれども概念的な存在である魂は自己同一的な存在であるために消えることはないとソクラテスは主張しますそのため魂は肉体が消滅した後も残り続けることになります。では、取り残された魂は死後にどのようになってしまうのかというと、基本的にはこの世のすべての概念が混ざり合ったようなカオス的なものと一体化するようです。カオスというのはこの世のあらゆるものの集合体で、原初の神とも呼ばれている存在なので、ギリシャ神話に登場する神も、このカオスから生まれてきています。ギリシャ神話の神といえば、この世に存在する概念をキャラクター化したような存在ですが、その神々も大元をたどるとカオスに到達するため、カオスはべての概念の始まりとなる存在とも言えます。すべての概念の元というのは言い換えるのであれば真理とも言えるためこれと死後の魂が一体化するということは人の魂は死後に真理と一体化することになりますこの後ですが人の魂は神の世界へ迎え入れられるものと再び肉体を得て地上へ戻されるものに分かれる言います。では、どのような基準で分けられるんでしょうか。ソクラテスによれば、生きている間から概念の世界について考える練習をし続けた人間だけが神の世界に住むことを許されるようです。概念の世界について考えるとは、肉体をはじめとした物質に執着せず、自分の魂のみで概念の世界について考え抜くことです。このような説明をするとわかりにくいですが、これは簡単に言えばあの世に持っていけないものについて執着しないということです。人は死ぬと当然ですが肉体は腐り果ててしまいますし、日本の場合などは仮想されて灰になってしまいます。そのような肉体は当然ですが、あの世に持っていくことはできません。これは金銭であったり、土地や建物、社会的地位なども同じです。このようなあの世に持っていくことができないものに執着し、それを手に入れるために必死になるような人生を送っている人間は、神の世界には行けないということです。では、このような生き方をしてしまった魂は、どのようになるのかというと、先ほども言いましたが、再び肉体を得て生まれ変わってしまいます。この際、再び人に生まれ変わるのかといえば、そうではありません。生前にその人間が執着していたものにふさわしい肉体に魂が入っていき、生まれ変わります。例えば、食べて寝ることだけに夢中になっていたような人は、牛のように常に口を動かして寝そべっているような動物に生まれ変わりますし、他人のものを暴力や権力で奪い取ってきた人間は、狼やハイエナのような動物に生まれ変わります。法律などの社会が作り出した決まり事を盲信して生きてきた人間は、アリやハチといった社会的動物に生まれ変わるといった感じで、自身が持つ欲望に沿った肉体が当てがわれるようです。このような生まれ変わりの連鎖を断ち切りたければ、神が住むという、概念で構築された世界を認識する練習をしなければなりません。その練習というのが物質的な執着を捨てて純粋な概念について考えるというわけです。ソクラテスはこのように主張して話し相手であるケベスたちを説得しようと試みるんですが、彼らはなかなか説得されません。そしてその反論として彼らは新たな疑問をソクラテスに対してぶつけます。ソクラテスの主張によると肉体は目に見える物質的なものなので壊れるけれども魂は目に見えない概念的な存在なので永遠に残ると主張していましたがケベスたちは本当にそうなのかと疑問を持ちます。例えば、音楽を奏でることができる楽器という道具があります。楽器というのは物質的なものとして存在しますが、それを奏でることで目に見えない音が発せられます。その音というのは単なる雑音ではなく、練習することで調和の取れた人の印象に残るような美しい音色を出すことも可能です。音を正しい順番で奏でたり足し合わせたりすればそこには調和が生まれて美しい音楽となりますこの楽器と音の関係性を人間の肉体と魂に当てはめて考えるのであれば楽器そのものは目に見えるため肉体に当てはめることができますし音は目に見えないので魂として当てはめて考えることができてしまいます。では、この楽器とそれに奏でられることで出た音というのは、どちらの方が寿命が長いでしょうか例えば、太鼓を叩いたとして、音が鳴るのは一瞬です。つまり、目に見えない音は一瞬で消えることになりますが、一方で太鼓そのものは、一発叩いたところで壊れるわけではないので物質的な存在である太鼓は目に見えない音よりも寿命が長いことになりますソクラテスの主張では目に見えないものは永続性がある一方で目に見える物質は寿命があるということでしたがこの例では逆の結果になってしまいますここで音と魂と同じと考えるのは無理があるのではと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ケベスの考えでは魂と音楽には共通点があるようです。その共通点が先ほどから出てきている調和です。この対話編の最初の方で、この対話編の内容はプラトンがピタゴラス派の人たちと交流を持ったことが反映されていると話しましたが、ピタゴラス派はこの宇宙そのものが数学的な調和によってできていると考えているようです。ピタゴラス派は頻繁にハルモニアという言葉を使うようなんですが、このハルモニアというのは現在で言うところのハーモニーの語源になっているとされている言葉だったりします。ピタゴラスという人物はピタゴラスの定理で有名な人物ですし、ピタゴラスイッチなんてものでも馴染みのある人物です。この二つからなんとなく理系っぽいイメージを受けると思いますが、そのイメージ通りで、ピタゴラスの考えのベースとなっているのは数学のようです。ピタゴラスは万物の根源は数であると主張し、その数が織りなすハーモニー、調和によってこの世界は成り立っていると考えていたようです。そしてこの数というのは音楽とも密接なつながりがあるようです。例えば和音。なんていうのは、音を足し算して新たな音を作っていると考えることができます。昔聞いた話では、地球人が地球外生命体に対して、知的生命体がここにいるぞと示すために、宇宙に向けてメッセージを込めたものを打ち出したようなんですが、その中にはクラシック音楽が入っていたようです。なぜクラシック音楽を入れたのかというと、未知の生物に言葉が通じるとは思えないので、知的生命体が聞けばわかるようなわかりやすいものということで入れたようです。クラシック音楽が選ばれた理由としては、これには数学的要素が入っているため、知的生命体であれば、それが単なるノイズ、いや、偶然の産物ではないことが理解できるということで選ばれたようです。この話自体を聞いたのが随分前なので、細かい部分で間違っていることもあるかもしれませんが、ここで言いたいことは、優れた音楽はランダムな音階によって生み出されているのではなく、数学的な調和によって生み出されているということです。そしてこれは音楽だけに留まらず、この世の全てである宇宙に関してもその根源は数学であり、数学の調和によって今現在の宇宙が存在しているというのがピタゴラスの大まかな主張のようです。一方で人間の体はというと、熱を持つ部分や冷たい部分、湿気た部分や乾いた部分など様々な部分からなっていて、それらが調和を取ることで初めて健全な魂が生まれると考えます。仮にこのバランスが狂い、冷たい部分がなくなってすべてが熱を持ってしまうと。体の調和は乱れて人は発熱した病気の状態となり正しい判断はできなくなるので魂の存在も乱れてしまいますでは逆に体が冷えていれば良いのかというとそういうわけでもありません体全体が汗をかいて湿った状態が長時間続いていればそれも問題です体は絶妙なバランスの上で成り立っていて、調和を取れている状態で初めて肉体に宿る魂は正常なあり方をします。このようにして考えると人間の魂もその根源が宇宙の真理であるのなら、数学的な調和によって生まれているはずです。また、そもそも肉体の調和が取れていなければ、魂は正しいあり方で存在することができないため、考えようによっては肉体の調和が取れて初めて存在できるものと考えることもできます。こうして考えてみると、音楽も人の魂も調和が生まれることによって初めて存在できるものと言えるため、同じようなものと考えられなくもありません。対話編に話を戻すと、ケベスは、もしソクラテスの言う通り、形のないものが永遠に存在し続けて、形を持つ存在が限定された時間しか存在できないのであれば、楽器と音楽の関係性は成り立たないと主張します。つまり、ソクラテスの理屈が正しいとするのなら、音が永遠に存在し続ける一方で、それよりも前に楽器の方が壊れていなければおかしいと指摘しているわけです。現実の世界では、音より先に楽器が壊れるなんてことはないので、ソクラテスは自分の意見が正しいと思うのであれば、この意見に対して納得のいく形で反論をしなければならなくなりました。しかし、ここでソクラテスはケベスの主張に対する反論を即座に行うのではなく、ケベスが溜め込んでいる疑問を全部吐き出させようとします。ここで行われているのは対話であって、口喧嘩ではありません。そのため、勝ち負けよりも真実の探求が優先されます。そのため、ソクラテスは、一旦ケベスの主張をすべて聞いた上でその主張について考えてみようと提案します。このようにして促される形でケベスは自らの主張を行っていきます。ケベスは先ほどの楽器と音楽との関係性の例で魂の不思性というものに疑問を投げかけました。なぜならソクラテスの説明では目に見えない概念的なものは永遠に存在し続けるという話でしたが人の魂とも共通点がある音楽は物質よりも先に消滅してしまうからですこれを前提としてケベスは人の肉体と魂の関係性を人間と洋服に置き換えて考えます人間と洋服の関係性を考えると人間は自分たちの体を覆うために衣服を作り出してそれを着て生活しています人間の寿命と衣服の寿命を考えた場合にどちらの方が寿命が長いのかと考えれば当然人間の寿命の方が長いです服は人間に着用されるといろんな部分が擦れて削れていきますし、座ったりすると圧力がかかる部分に負担が集中したりもします。また、洗濯するたびに衣服の寿命は縮んでいってしまいます。そのため人間は服を着つぶしては新たな服を作ったり購入したりします。ほぼすべての人は一生のうちに何着もの服を購入しては廃棄するというのを繰り返しています。では、この事実をもって、ある人物が着ていた服がまだ着れる状態で放置されるのを見た際に、その服が健全なのだから、それよりも寿命の長い持ち主は確実に生きていると言えるんでしょうかもっと単純な話で言えば、A という生物の寿命が80年あって、B という物質の寿命が5年である場合、B という物質の無事が確認できていれば、それよりもはるかに寿命が長い A という生物の無事は確定するのかと言っているのと同じです。これは当然ですが、B の物質の存在を確認しただけで、a の生物の生存を断言することはできません。なぜなら、服を購入した次の瞬間に不幸な事故によって死んでしまう可能性もあるからです。もし仮に、服が存在し続けている間は、それよりも寿命が長い人間は、絶対に死なないというのであれば、金持ちは毎日服を購入することで、不老不死を手に入れることができてしまいます。しかし、実際にはそんなことはありえません。なぜなら、先ほども言いましたが、人は人生の中で衣服を買い足していくからです。人の寿命よりも衣服の寿命の方が短かったとしても、人は順次服を買い足していくため、最後に購入した服よりかは先に死んでしまいます。ですが、人が最後に購入した服よりも先に死んでしまったからと言って、人間は衣服よりもか弱い存在なのかというと、そうとは言えません。寿命の長さの絶対値で見れば人間の方がはるかに長いという事実は変わらないからです。つまり、ここで言える事実は、個別で見れば人間の方が長生きと言えるけれども、短命である衣服は順次買い替えられるために、最後の最後では人間よりも長くこのように残る服もあるということになります。この洋服と人間の関係性をもう一度人間の肉体と魂の関係性に戻して考えてみると、どうでしょうかソクラテスがケベスたちに散々説明した通り、人間の魂は肉体よりも長い間存在していると仮定します。そして人間の魂は肉体という衣服をまとってこの世に誕生し、死ぬとその肉体を脱ぎ捨てて再び新たな肉体をまとってこの世に生まれるというのを繰り返すとします。ですが、この出来事でもって人間の魂が不滅で永遠に存在し続けると断言できるわけではありません。服を着潰しては別の衣服を新たにまとう人間の寿命が無限ではないように、肉体を着潰しては別の肉体を新たにまとう魂は、肉体に比べると圧倒的に長い寿命は持っているけれども、その寿命は無限ではなく、有限であるとも考えられるわけです。簡単に言えば、生まれ変われる回数が例えば10回までと決められていて、10回生まれ変わると魂ごと死ぬという可能性も否定はできないということです。これはあくまでも可能性の話なので、魂の寿命が有限なのか無限なのかは断言はできません。断言できないということは、魂には寿命があるということを否定しきれないということにもなります。もし否定しきれないのであれば、今生きている人生がその魂にとっての最後の輪廻転生の可能性であるというのも否定することはできません。もしこの人生がその魂にとっての最後の人生であるとするのなら、その魂は死を迎えることによって消滅してしまうことになります。ケレスをはじめとした普通の人たちは、今認識しているこの意識が完全に消滅してしまうから死は恐ろしいとして恐怖するわけですが、ソクラテスはそれに対して魂は不滅だとして恐怖心はないと説得してきました。しかし仮にその魂そのものに寿命があり、生まれ変わりの回数制限のようなものがあるのであれば、人は今回の魂が最後なのかもしれないという可能性に怯えることになります。なぜなら、ソクラテスの主張によると、人はこのように誕生した時点で、前世までの記憶や真理と一体化していたことについて忘れてしまうからです。そのため、自分がこれまでに何回生まれ変わったのか、いや、魂の寿命なんてものの、知識も忘れてしまっています。忘れてしまっているがゆえに人は今回の人生が最後かもしれないという可能性に恐怖してしまうことになります。この後、このケベスの主張によって場の空気が悪くなってしまうのですが、その話はまた次回に話していきます。この番組に関するご意見、ご感想は Twitter でハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてひらがなでダブルバイセップスです。それでは皆さん、さようなら。